0: Goedendag en welkom bij Itinera Talks, de podcast van de beleidsdengtank Itinera over politiek en beleid. Mijn naam is Simon Giotto, fellow van Itinera en uw gast hier voor deze podcast. En samen met Leo Neels, algemeen directeur van Itinera, en professor Emeritus aan de KUL en Universiteit Antwerpen, hebben we het vandaag over goed bestuur en politieke besluitvorming, over het uitblijven daarvan. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met hashtag Itinera Talks. Leo, blij je weer te zien in het echt, weliswaar met de nodige afstand. Goedemiddag. We kunnen er niet naast kijken deze dagen. De regeringscrisis laat weer van zich horen. Hoe kijk je daarnaar? Gaat het over de juiste man of vrouw die niet op de juiste plaats zit, Of zijn er een aantal weeffouten in het systeem? Het is gemakkelijk om de pijlen te richten op ons politiek personeel.
1: En je ziet vooral op sociale media daar toch vrij strenge beoordelingen en veroordelingen. Dat is eigenlijk niet het discours dat Itinera voert. Wij kijken naar het systeem en, en denken dat er eigenlijk systemische fouten zijn. En in het algemeen moeten we ons realiseren dat een, een democratie een, een, een vrij veel eisende... Uh, vorm is om te besturen, het rust op, op het volk, op de burgers... op stemrecht van in ons geval 11 miljoen vrije burgers... met al hun ideeën en uiteenlopende gedachten... wat we gelet op onze vrijheden uiteraard heel legitiem vinden. En moet je komen tot, tot ja, een soort vernauwing... tot een team dat dan het beleid gaat bepalen in een rechtsstatelijk kader via verkiezingen, parlement, regering. Dus je, je delegeert vertrouwen aan, aan zo'n team... en dat team, eh, op basis van dat vertrouwen... kan dan handelen en moet handelen, heeft een mandaat, een opdracht. En het is vrij moeilijk om die opdracht goed in te vullen... maar wij vertrekken toch van respect voor degenen, mannen en vrouwen... die zich daarvoor eh, inzetten... En, en kijken naar wat is er eigenlijk, systeem is fout... ongeacht de inzet, de motivering en, en de goede wil van uh, deze personen. En wij zien wel dat ons politiek systeem, dat zeer democratisch is... dat dat er minder in slaagt, misschien niet meer... Hè. we hebben nu de tweede keer al bijna 500 dagen zonder een federale regering na verkiezingen. In een derde van de jaren van de laatste tien jaar... hadden we geen federale regering met volheid van bevoegdheid. Dus dat zegt iets over het federaal niveau... waar we straks wat over kunnen zeggen, en de staatshervorming. En het zegt iets over het systeem... dat blijkbaar het, het vinden en verdedigen van oplossingen het vastleggen van beleid en het uitvoeren van beleid... niet stimuleert, maar moeilijk maakt of zelfs verhindert. En sommige van die, van die systemische fouten kunnen we, kunnen we denk ik benoemen. Dat uh, is de fenomenale de polarisering van het politieke debat. Er is een item, men vindt wit of men vindt zwart... En het is het item van de dag. Men spreekt soms van de waan van de dag. En s'avonds is het geregeld. Iemand heeft gelijk, iemand heeft ongelijk. Men voert dat met heel veel morele verontwaardiging... ook ten aanzien van personen die de tegengestelde stellingen verdedigt. En zonder gaan we over tot het volgende item. En dat is een vorm van publiek debat die de democratie ondermijnt... Een van de basisideeën van democratie is een heel hoogwaardig, goed gevoed en goed gevoerd publiek debat. Dus democratie is veeleisend, uh, zowel naar de burgers die iets meer moeten doen dan stemmen. Als naar de politici die iets meer moeten doen dan verkozen zijn en een mandaat hebben. Een mandaat is een lastgeving, een opdracht om te handelen en niet een opdracht om te Aarzelen of, of om, om antipolitiek te voeren of om bang te zijn. Uh, nee, het is een handelingsmandaat. En we spreken daar ook over in, in termen, want dat is allemaal misschien wel minder nieuw, die we eigenlijk al veel langer kennen: van verzuiling en particratie.
0: Je had het over democratie met verkiezingen, parlementen en regeringen, maar in je essay spreek je ook over de parallele besluitvorming. Wat bedoel je daar precies mee? Wel, je hebt de, je hebt de politieke democratie die we kennen, volksvertegenwoordigers,
1: essentieel parlementen, Vlaams Parlement, federaal parlement, andere regionale parlementen, etc. De politieke democratie in strikte zin. Maar je hebt ook een sociale democratie... Met, met vakorganisaties en werkgeversorganisaties. En je hebt heel wat instanties... met een soort vertegenwoordigend karakter. Ook geraden voor financiën of voor gezondheid... de werkstellingsraad, ook raad van de arbeid, etc. Uh, dus er is een, een heel uh, groot aantal gremia... die ook vertegenwoordigende ambities hebben of verantwoordelijkheden, en die vaak ook taken gedelegeerd hebben gekregen... vanuit de politieke wereld. En dus, ik noem dat ook wel eens soms de parallele democratie... of de restdemocratie. Het, het symbool daarvan is de groep van tien. En we zien ook daar toch wel dat de groep van tien... blijkbaar ook moeilijkheid heeft om sneller tot de goede oplossingen te komen, daadkrachtige oplossingen... voor de grotere maatschappelijke vraagstukken... denk aan pensioen, rigiditeit van de arbeidsreglementering enzovoort... waar we eigenlijk al heel lang weten uh, wat de kwaal is... en wat de hinder is voor onze welvaartsgroei en de productiviteitsgroei... Uh, en waar we eigenlijk niet in slagen om de oplossingen die we ook kennen... Uh, tot stand te brengen en daarvoor het draagvlak te creëren. De tragiek met toch een relatief levendige politieke democratie en een tamelijk goed bezette ook uh, parallelle besluitvorming. Sociale democratie, zegt men soms, overlegdemocratie, participatiesamenleving. Erg gestructureerd, erg top-down uh, vastgelegd. Uh, is dat, dat geen van beiden met die daadkrachtige oplossing voorkomt... terwijl men zich ook had kunnen voorstellen... dat ze elkaar zouden uitdagen en
0: versterken. Kan je even voor het luisteraars verduidelijken... wat die groep van tien is die je vermeld had? De groep van
1: tien is op het federale niveau... een groep van een werkgeversdelegatie... zoals het Verbond van Belgische Ondernemingen... VOCA, Unizo, etc. met de werknemersorganisaties... of zakelijk toch de syndicale organisaties. En zij spelen een rol in het loonoverleg en in de zogenaamde interprofessionele akkoorden. En zij heeft een historiek uh, van tientallen jaren, decennia... maar waar zij toch vaak met oplossingen kon komen... en de laatste tijd vaak uh, stokt en niet meer met oplossingen kan komen. En, en ja, de indruk geeft geen deuk in een pak boter te krijgen. En daar is het ook een vorm van parallele besluitvorming... want het gebrek aan aan oplossingsvaardigheid in de politieke gremia... Ja, wordt gerepeteerd in die organen. En dat is eigenlijk zeer spijtig. Er zit veel meer rechtstreekse expertise... maar ook een vertegenwoordigend aspect. En men, men, wij denken nog altijd in die, die tegenstelling... tussen werkgevers en werknemers. En als we dat in 2020 doen... is eigenlijk, eigenlijk bijna niet meer te bevatten. Uh, het syndicalisme... Uh, was de grote, waren de grote innovatoren van de vorige eeuw... zeker de tweede helft van de vorige eeuw... en, en de grondleggers van de verzorgingsstaat. Uh, en vandaar denk ik te veel de behoeders van de verworven rechten... die in de achteruitkijkspiegel kijken... en die de welvaartsgroei... die de beste garanties voor de verzorgingsstaat eigenlijk remmen. Het is dus een heel, heel bijzondere toestand... die die we zouden moeten kunnen doorbreken door politieke dynamiek, maar die is er niet.
0: Een andere parallele beslissingsstructuur waar vaak naar gewezen wordt, is de macht van de partijvoorzitters. Men spreekt soms ook van de particratie, die zeer mooi of pijnlijk afhankelijk van hoe je het bekijkt geïllustreerd werd door de superkern tijdens de volmachtregering. regering... Wat is volgens jou een particratie en hoe beïnvloedt het de huidige besluitvorming of het gebrek daaraan?
1: Articratie is al langer geanalyseerd, al, al decennia lang eigenlijk. Ik denk aan, aan professor Wilfried de Wachter of Luc Huyssen... die daarover gepubliceerd hebben. En ik heb dat wel eens beschreven in termen van... onze instituties zijn eigenlijk bezette gebieden geworden... gebieden geworden die gedicteerd worden... die eigenlijk institutioneel veel van hun standing en hun, hun draagvlak en handelingsvermogen verloren zijn... omdat ze gedomineerd worden vanuit partijen en partijhoofdkwartieren. Dus partijen kunnen een hele goede, positieve rol spelen... in een levendige democratie, maar ze kunnen die ook versmachten. En, en we zijn, denk ik... Uh, wel op dat punt aangeland. Een tweede punt is, Mark de Vos heeft dat duidelijk beschreven... naar aanleiding van zijn laatste boek, Beter is Niet Genoeg... en, en zijn lezing van februari, die op onze website staat. Uh, we zien ook dat wanneer we in crisissituaties zijn... Uh, en, en de coronapandemie uh, is er zo één zeker de uitbraak... die ons wat overweldigt en, en verrast heeft, waarin we laat zijn opgetreden dan zetten we eigenlijk de klassieke democratie zelfs buiten werking. En dan gaan we over tot bijvoorbeeld bijzondere machten. Een soort van volmachten waar we eigenlijk het parlement buiten werking zetten... en iets uitvinden als op dat de ogenblik de superkern waarop op zaterdagen... de zittende regering die een restregering is van de verkiezingen van 2014... omdat we die van 2019 negeren... In Brussel in de besluitvorming. Die restregering zegt: Ja, maar ik moet mij nu versterken met de partijvoorzitters. En dat is een, een tragische illustratie eigenlijk van hoe ver die particratie is doorgedrongen in de hoogste gremia en een rol speelt, en een rol die zelfs gelegitimeerd wordt op, op een dergelijk ogenblik. Uh, en eigenlijk zijn dat afwijkingen omdat het de normale werking van de instituties hindert. We hebben ook gezien dat het parlement dan stuurloos wordt bij gebrek aan een krachtige regering, zo'n restregering, die eerst lopende zaken doet als ontslagnemend en dan bijzondere volmachten krijgt, zeer bizar, maar niet in slaagt het parlement te leiden. Waardoor parlementaire fracties zijn gaan flippen en, en plots anderhalf miljard uitgaven goedkeuren, brukabrak van de ene inval naar de andere... die ook niet gefinancierd zijn, maar wel in wetten zijn gegooid. Dus het zijn nadelige systemen die redelijk zelfstandig... door de partijhoofdkwartieren worden gestuurd, vrijwillige keurig... waarbij partijen toch ook als kenmerk hebben of ons beleid... om iets te veel te kijken naar gevestigde en private belangen... en iets te veel naar verworven rechten of naar het verleden.
0: Churchill zei ooit dat democratie de slechtste manier van regeren was... op alle andere na die we ooit al hebben geprobeerd. Betekent dat dan dat we de huidige weeffouten, de huidige problemen en uitdagingen die het systeem ontstelt, moeten aanvaarden? Want democratie blijkt het minst slechte te zijn dat we kennen. Ja, ik ben het wel eens met wat
1: Churchill zei. Het is een moeilijk systeem. Het is veel eis, zoals ik bij de aanvang zei, begint eigenlijk bij de fameuze wil van het volk, de natie, we the people, de aanhef van de... De US Constitution, dat, dat is allemaal heel mooi, maar hoe vertaal je dan die, die wil van 11 miljoen individuen met hun grote vrijheden, hun grote verwachtingen ook, in daadkrachtig beleid? Dus dat is een, een moeilijk proces. In een democratie verloopt dat moeizaam. Dat is niet zo abnormaal, omdat er nu eenmaal. Uh, ...tegengestelde opinies zijn en ideeën over waar men naartoe wil... ...en hoe men dat wil bereiken, dat is eigenlijk niet ongewoon. Dus dat dat wat morsig is en wat trager gaat. Uh, in sommige dictaturen gaat dat sneller, maar daar, zijn, daar bestaan geen vrijheden. Uh, men spreekt van illiberale democratieën in, in sommige... Oost-Europese landen, dat bestaat niet. Een democratie moet rusten op vrijheden, anders is het er geen. Dat is toch een van de basiskenmerken. Of men spreekt snel van autocratische regimes waar men de vrijheden... Uh, dat krachtig onderdrukt. Dus finaal is de democratie toch wel de verkiezelijke vorm. Maar moeten we oog hebben voor de systemische zwakheden. Bijvoorbeeld, kan een vraag zijn of een evenredig stelsel... eigenlijk vandaag met de versplintering van partijen... die nog weinig ideologische machines zijn... Die een, een, een grote groep van de bevolking verbinden. rond een toekomstvisie in ideologie. en daar wervend mee naar de toekomst kijken. Het zijn eigenlijk marketingmachines geworden. overgefinancierde marketingmachines. die de volgende verkiezing willen winnen. En ik zou de parallel willen maken. met bedrijven als die alleen winstoogmerk nastreven. wat vandaag toch de perverse toestand van politieke partijen is dan worden dat geen goede ondernemingen en dan gaan die ten onder. En partijen die dat doen, gaan ook ten onder. En eigenlijk zien we dat. Ze verliezen allemaal in de verkiezingen. Behalve de partijen die alleen moeten roepen en nooit beleid doen. Die, die winnen nog wat, maar dat zijn eigenlijk uitingen van wantrouwen... en van burgers die hebben afgehakt. Maar de partijen met bestuursambitie gaan toch achteruit en doen toch hetzelfde. En Dus onze oproep is daar... partijen kunnen een heel valabele waarde zijn... om die democratie die moeilijk ambitieus veel eisend is... goed te doen werken. Maar dan moeten ze het verdomd ook doen. En dat is dus toch een wake-up call. Omdat het, het is niet ernstig is dat je op 29 mei gaat stemmen... en, en dat je niet binnen een redelijke termijn... We verkiezen geen meerderheden meer, het zijn coalities, so be it. Dat probleem kennen heel veel landen. Maar de meeste landen slagen erin, binnen zeer redelijke termijn... een regering naar voren te brengen die ook een redelijke termijn kan regeren... of haar termijn kan uitdoen. En dat naar ambitieniveau moet er terug zijn... ook bij die partijen en hun leiders en ook bij het politiek personeel.
0: Je hebt aangehaald dat niemand stemt voor coalities. Niemand heeft gestemd voor de Vivaldi-coalitie die nu voorligt, of de Avanti-coalitie zo je wil, voor de Regenboog of de Klaproos die in Wallonië heerst. Is dat een probleem dat we stemmen voor partijprogramma's en geregeerd worden door regeerakkoorden? Ja en
1: nee. De, de uitvinding van al die termen vind ik zelf problematisch. Dus dat Vivaldi en Klaproos en whatever. Soms zegt men, er was een, was een extreem rechtsbeleid. We moeten dat corrigeren nu naar een progressief beleid of een sociaal beleid. Wij hebben geen extreem beleid gehad. En wij zullen dat hopelijk ook niet hebben... Al die coalities die zweven rond een midden. Rond een bepaald centrum met accenten naar links en accenten naar rechts. In de politiek is het wel zo dat de accenten naar links... Eh, daarin wat krachtiger eh, vertegenwoordigd zijn dan de accenten naar rechts. Dat, dat is ten een ene zo. Maar dat beleid dat zweeft rond een bepaald midden. Wat men doet is kijken naar zijn programma. Maar in 2020 kijken naar uw partijprogramma voor de verkiezingen van 2019... dat je in 2018 geredigeerd hebt... sorry, dat is outdated, it's over, het It is voorbij. Maak dat in 2020. Ik ken geen enkel bedrijf dat vandaag zijn strategisch plan opstelt... en zegt, we hebben dat bestudeerd drie jaar geleden, daar gaan we onze strategie. Dat werkt zo niet, dus dat moet veel sneller gaan dat je het combineert omdat je coalities zijt, dat is een democratisch spel. Dus ofwel bij de verkiezingen verkiezen we meerderheden, dat doen we niet. Dan zouden partijen zich in, in grotere formaties aan de kiezer moeten voorstellen. Dat zou beter zijn, want dat zijn we niet aan het doen. Dan moet je een coalitie vormen, maar vorm die met een doelstelling... en niet met een puzzel van elementen van partijprogramma's. Dat is decadentie
0: en dat werkt ook niet. Een ander element waar vaak naar wordt gekeken... voor de politieke besluitvorming en besluitloosheid... is de huidige staatsstructuur. Is die volgens jou bevorderend voor de besluitvorming of juist niet? De coronacrisis heeft ons op een
1: pijnlijke wijze geconfronteerd... met de omstandigheid dat onze staatsstructuur niet meer toelaat... behoorlijk te vergeven, zelfs niet in een vrij extreme crisissituatie... waar we toch de economie van het land stil hebben gelegd... op een bepaald ogenblik en het onderwijs hebben stilgelegd. Dat zijn zeer drastische ingrepen. En we hebben eigenlijk gezien dat we dan... Op negen ministers hebben... die een stukje van het gezondheidsbeleid in hun bevoegdheid hebben... federaal-regionaal. Dat federaal-regionaal niet kunnen samenwerken, et cetera, et cetera. Dus dit heeft ons op een schandelijke wijze eigenlijk... op een teleurstellende wijze geconfronteerd... met het feit dat naar mijn smaak... dat staatshervormingsmodel met nummer zoveel, zoveel, zoveel... op is. En dat we dat beter aan de kant schuiven om eens een nieuwe start te bedenken voor een zekere complexiteit. Men zegt ons land is supercomplex. Kijk, Zwitserland heeft denk ik vier officiële talen en iets van 26 kantons. En een grondgebied waarvan je 80% niet kunt gebruiken. Het is het meest, het land met het grootste concurrentievermogen denk ik van de wereld. Number one. En wij gaan achteruit in concurrentievermogen... terwijl we heel meer, veel meer voordelen hebben. Maar we hebben een overdaad aan regeringen en parlementen... en politiek personeel. Dit moeten we afbouwen. We hebben een... een, een, een Vaardige overheid nodig of vaardige overheden. Maar die multiplicatie, die politieke nomenclatuur is een misbruik van de particratie. En we moeten terugkijken naar een gezonde structuur. Misschien zijn er regionale dingen, dat zal wel zo zijn. Maar je moet toch kunnen samenwerken. En, en dat noemt men in het, in het grondwettelijk recht dan strooien. Het moet gericht zijn op samenwerking. Bij ons is het gericht op tegenwerking, om het anders te doen. En dat gaat niet. En dat is ook niet acceptabel. Autoriteiten hebben niet als roeping om een andere autoriteit... van een hoger of lager niveau uh, tegen te werken. Dus dat moeten we totaal herzien... in functie van goed bestuur en daadkracht. Onze uitdagingen waren al enorm... We hadden een veel te dure overheid, een inefficiënte overheid... die de grote dossiers niet kan beslissen. En we hadden een groot budgetair tekort. We hadden budgetair tekort fenomenaal vergroot... Eh, om de, de gevolgen van corona voor bevolking en, en, en bedrijven op te vangen. Dat heeft redelijk goed gewerkt. Maar dat vergroot ons tekort... En dus nu moet in een nieuwe staatsstructuur... daadkracht en efficiëntie voorop staan... en niet, wat Michael Poorten noemt, en Wilfried de Wachter... de zelfverdiening van partijen. Want ook dat is toch een stukje van de kritiek, denk ik.
0: Partijen en politici worden inderdaad vaak argwanend bekeken... door de gemiddelde burger... Hoe kunnen we het vertrouwen in de politiek en politici herstellen?
1: Ik denk dat het belangrijkste wapen is het creëren van perspectief naar de toekomst. Het maken van een geloofwaardig plan en dat ook uitvoeren. Ook dat is niet onze sterkste zijde. Uh, en het tonen van van dienstbaarheid en nederigheid. Dat lijken heel oudbollige termen. En die zijn heel ongewoon en hoort maar weinig in politieke debatten. Maar we hebben toch bestuurders die wat boven het publiek staan. En die zich hebben losgezongen... zowel van verkiezingen als van uh, het vertrouwen van het publiek. En wanneer het publiek in grote getalen, tot 75%, zijn vertrouwen in zijn instituties en hun bemanning heeft opgezegd... dat is de toestand... dan is dat de grootste indicator van de zwakheid van ons regime... in deze democratie op dit ogenblik. En dat zou een prioriteit zijn moeten zijn voor deze politieke generatie. Wij vertrekken van veel respect voor de mannen en vrouwen... die zich politiek inzetten en voor de gemeenschappelijke zaak. Maar dan moeten ze dat ook zichtbaar doen. En dan kun je stap voor stap wel vertrouwen herwinnen. Je moet aan jongeren, ouderen, actieven, niet actieven, gezonden, zieken, etc. Verplegend personeel, onderwijzend personeel, politionele autoriteiten, etc., gerechtelijke autoriteiten, perspectief kunnen geven, respect kunnen tonen en zelfvertrouwen investeren. En het vergt een soort nederigheid van het beleid, dienstbaarheid van het beleid, om al die dingen beter te doen functioneren. En die dimensie missen we. En samengevat denk ik dat goed bestuur de factor is die onze buurlanden ten noorden van ons en, en Zwitserland ten zuidoosten van ons, maar voor de rest al onze landen ten noorden van ons, Nederland, Duitsland, Scandinavië, beter maken, performanter, daadkrachtiger, efficiënter. En zij konden de coronacrisis uh, aanpakken zonder grote tekorten. Wij stonden met grote tekorten. En dat goed bestuur op termijn voedt dat vertrouwen terug. Daar ben ik absoluut van overtuigd, samen met perspectief. We hebben geen politici meer die zich tot de bevolking richten met een perspectief. Denk aan de aan John Kennedy, The Fly to the Moon, waar hij een technologisch perspectief creëert... dat enorm wervend heeft gewerkt. En Amerika in een enorme sprong voorwaarts heeft gebracht. Denk aan de Yes Weekend van Obama... die het al moeilijk heeft gehad om het, uh, om, het, om het te kunnen waarmaken. Maar we hebben geen politici die dat toekomstperspectief... Uh, uh, nog tekenen aan onze jongeren en aan onze actieve generaties... en aan onze gepensioneerden en, en zieken. En dat hebben we heel erg nodig. En goed bestuur is het cement... waarmee je die stenen van vertrouwen druk op hun plaats kunt krijgen.
0: Leo, heb je nog een laatste boodschap voor onze luisteraars?
1: Misschien is de laatste boodschap erin voor de burgers. Wij zijn verwende burgers in een, in een verwennende staat. De gevolgen van corona zijn, dankzij de verzorgingsstaat... eigenlijk grotendeels gebufferd en opgevangen. Je hebt gezien aan, aan scholen onderwijzers, universiteiten die zichzelf hebben heruitgevonden. Aan de ziekenhuizen, de zorgberoepen, de verpleegkundigen, de artsen... die zichzelf hebben heruitgevonden en hun ziekenhuizen hebben verbouwd... omdat ze die onbekende, gevaarlijke aandoening zagen uh, op zich afkomen. En we hebben eigenlijk de bevolking heel goed in bescherming kunnen nemen. Ook tegen loonverlies. Dat heeft een enorme krater geslagen budgetteer. Maar wij moeten ervan bewust zijn... Hoe verwend wij zijn en hoe, hoe, hoe precair eigenlijk dat is... omdat we die schuldgraad op lange termijn niet kunnen houden. En dus mijn oproep is, die democratie... en je zei straks, ja, dat is toch een hekel systeem... the worst of all form of governments, uh, zoals Churchill zei... except for all the other ones that have been tried. Dat is een moeilijk systeem, maar een sleutelrol hebben wij... Als actieve burgers. En we zijn wat oververwend en verwennerij is niet goed. Niet van kinderen en ook niet van burgers. Wat dat ondermijnt de activeringsgraad. En een goede democratie werkt ons door onze bijdrage in het publiek debat, in de attitude, uh, in vrijwilligerswerk, etc. En er is heel veel weerstand onder de bevolking. Dat hebben we wel gezien. In, in prachtige initiatieven, uh, in de wijken, scholen, gezondheidszorg, etcetera. En dus dat actieve burgerschap is eigenlijk de, de
0: finale sleutel... zowel van vertrouwen als van progressie en welvaartsgroei. Dank u wel, Leo. En ook bedankt aan onze luisteraars om er weer bij te zijn. Ik was Simon Giotto en samen met Leo Neels hadden we het vandaag over goed bestuur en politieke besluitvorming. Het essay waar meerdere keren naar verwezen is, kan je nalezen op onze website... Abonneer je op de podcast en blijf op de hoogte van politiek, beleid en itinera. Laat ons weten wat je denkt met hashtag Itinratalks.